0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Das Pfingstfest und seine Symbolik. Das ist heute unser Thema Pfingstfest, Symbolik, Symbolik auch der Osterzeit mit inkludiert. Und wir sprechen darüber mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Von dort aus ist er uns zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Professor.
1: Herzlich willkommen, Herr Martin und liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1963, haben zunächst Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart studiert, dann katholische Theologie und Liturgiewissenschaft in Tübingen und Rom. 1991 wurden Sie dann zum Priester geweiht und 2004 bei dann das Habilitationsstudium seit Oktober 2007 sind Sie Herr Professor Danica Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts ebenfalls in Trier. Die große Verheißung des Auferstandenen ist der Heilige Geist, der bei den Gläubigen bleiben wird. Auch wenn der auferstandene Herr in den Himmel auffährt, in die Herrlichkeit und somit auch zu Rechten des Vaters sitzt. In der Osterzeit wird diese Zusage Jesu erneuert, das Pfingstfest artikuliert, bzw. auch aktualisiert die Geistessendung und lässt sie für die Gläubigen wieder erfahrbar werden. Die Liturgie hat eine reiche Symbolik entwickelt, aus diesen Hintergründen heraus, die vielen Facetten zur Bedeutung von Pfingsten erschließt und die Freude in uns wecken will. Darüber sprechen wir heute. Bei dieser Entdeckung der Symbolik wollen Sie uns helfen. Herr Professor, zunächst, wir feiern einerseits ja das Pfingstfest und andererseits ja auch die Firmung, die ja oft auch in das Pfingstfest hineinfällt. Beides hat was mit der Gabe des Heiligen Geistes zu tun. Warum diese beiden Feste?
1: Ja, warum zwei Feste, warum reicht nicht einmal Firmung und warum jedes Jahr Pfingsten? Letztlich geht es darum, die Verheißung Jesu Christi, die er gegeben hat, zu aktualisieren, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sich daran zu erinnern, was er für uns Gutes getan hat, wie immer in der Liturgie. Johannes berichtet im Evangelium darüber, im 20. Kapitel, also ganz am Ende des Johannesevangeliums, dass der Auferstandene am ersten Tag der Woche in die Mitte seiner Jünger tritt und diese anhaucht und ihnen den Heiligen Geist so vermittelt. Man kann sagen, dass dieses Anhauchen, dass dieser Vorgang und die Beauftragung, der Jünger, ähm, zur Sündenvergebung ein vorweggenommenes Pfingstfest ist. Vielleicht lese ich gerade noch einmal den Abschnitt vor oder den Vers, den ich meine. Das ist Johannes 20, 22. Zuerst wünschte er den Frieden und dann, nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Also eine Beauftragung der Jünger zur Sündenvergebung, die gekoppelt ist mit der Geistgabe. Man kann sagen, dass diese Begebenheit, die am Abend, so sagt es äh, der Beginn dieses Abschnitts, der am Abend dieses ersten Tages der Woche stattfindet, also am Sonntag, ähm, am Tag der Auferstehung, nachdem der ähm, das leere Grab entdeckt worden war, stattfindet, ein vorweggenommenes Pfingstfest ist. Und zwar ein persönliches Pfingstfest. Die eigentliche Beschreibung des Pfingstfestes ist dann ähm, in der Apostelgeschichte, und zwar ganz am Beginn, in Apostelgeschichte 2, ähm, 1 bis 11. Der beginnt äh, mit den Worten, als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Und dann wird berichtet, was dieser Heilige Geist auswirkt, bewirkt, nämlich die Verständigung auch über Sprachgrenzen hinweg. Diese Erfahrung dieser Gemeinde, die am Pfingsttag versammelt ist, die wird dann noch weitergeschrieben. Etwas später in der Apostelgeschichte gibt es verschiedene Stellen, die beschreiben, wie das konkret auf umgesetzt wird. Und andere, die an dieser Versammlung am Pfingstag nicht dabei waren, die Verleihung des Pfingstgeistes erfahren durften. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, 17. Ähm, sie, Petrus und Johannes ähm, werden nach Samarien geschickt und dann heißt es diese zogen hinab diese also petrus und johannes zogen hinab und beteten für sie sie möchten den heiligen geist empfangen denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen sie waren nur auf den namen jesu des herrn getauft dann legten sie ihnen die hände auf und sie empfingen den heiligen geist also man kann sagen ähm, es gibt eine individuelle vermittlung des Heiligen Geistes, Jesus die Jünger eine äh, und dann nach der Himmelfahrt Jesu äh, und nach dem ersten Pfingstfest eine Vermittlung des Heiligen Geistes durch Gebet und Handauflegung durch Petrus und Johannes. Das Beispiel, es gibt noch weitere Beispiele in der Apostelgeschichte. Und es gibt die, die, die große Urerfahrung der, äh, der ganzen Gemeinde, die versammelt war und gemeinsam alle auf einen Schlag miteinander in Feuerzungen den Heiligen Geist empfangen haben. Wir sehen also schon im biblischen Befund, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie der Heilige Geist sich auf die Gläubigen herablässt. Im Normalfall geschieht heute die Eingliederung in die Gemeinschaft der Glaubenden, in die Kirche, durch die Initiation, die sich zusammensetzt aus dem Sakrament der Taufe, dem Sakrament der Firmung und dem ersten Kommunionempfang. Mit diesen drei Sakramenten oder mit diesen Vorgängen, die wir heute als drei Sakramente betrachten und bezeichnen in der Theologie, wird ein Mensch in die Kirche aufgenommen. Man kann also sagen, dass die Firmung die Fortführung dessen ist, was Petrus und Johannes damals in Samarien gemacht haben, Gebetet, auf, Hände aufgelegt und ähm, den Pfingstgeist erbeten, während das Pfingstfest selber als Erinnerung, eine Erinnerung an, diese, an, dieses erste, an die erste Heiliggeisterfahrung der Gesamtgemeinde ist. Die Ausgießung des Pfingstgeistes, der dann alle erfasst und alle ähm, zum äh, zum, äh, zum äh, zu Verständnis und ähm, dem Beistand ähm, vermittelt hat. Man könnte also vielleicht etwas zusammengefasst und verkürzt natürlich sagen, dass die Firmung ist das persönliche Pfingstfest, wie die Taufe das persönliche Osterfest ist und Pfingsten an sich selber ist die Erinnerung daran, dass wir beschenkt sind durch den Heiligen Geist, dass wir beschenkt sind durch die Gabe, die uns den Beistand Gottes auf unserem Lebensweg garantiert und zeigt, dass er uns nicht allein und im Stich lässt.
0: Herr Professor Dannecker, das ist natürlich dann auch ein Garant dafür, dass eben auch viele Firmungen rund um Pfingsten stattfinden. Aber dennoch ist es ja nicht in allen Gemeinden so. Oftmals ist es ja äh, gerade auch auf viele Termine verteilt im Jahr. Aber der eigentliche Termin zur Firmung wäre Pfingsten.
1: Ja, das so könnte man sagen. Ähm, nur äh, ist es halt problematisch, weil bei uns im Westen, in der Westkirche, in der römisch-katholischen Kirche, die Firmung limitiert ist, beschränkt ist auf den Bischof beziehungsweise von ihm beauftragte ähm, Weihbischöfe oder Priester auch und ähm, das ist ein, ein man hat es schon als Sonderweg des Westens bezeichnet ähm, und deshalb, äh, der Bischof kann am Pfingsten nicht überall sein und alle alle Firmlinge äh, das, und allen Firmlingen das Sakrament spenden, das geht rein lokal nicht, aber grundsätzlich wäre Firmung die Firmung an Pfingsten ein sehr schönes Zeichen. Aber noch eigentlicher und ursprünglicher gehört sie zur Initiation. Und die ähm, Ostkirche, die feiert immer auch Taufe, Firmung und Erstkirche zusammen, auch bei kleinen Kindern.
0: Hat auch einen Sinn für sich, ja.
1: Ja, genau. Also da, diese beiden Wege, bei uns ist es auseinander, mhm. hat auch seine, seine Berechtigung und ja. seinen Sinn.
0: Wunderbar, jetzt Osterfestkreis um Pfingsten, wir könnten auch vom Pfingstfestkreis sprechen. Pfingsten beschließt ja den Osterfestkreis sozusagen, aber dennoch gibt es da ganz viele Parallelitäten und Strukturen, die sich ineinander verweben. Wie gehört denn Pfingsten und Ostern eigentlich auch inhaltlich zusammen?
1: Ja, es ist eine Entwicklung ähm, äh, innerhalb des Osterfestkreises, die ich vielleicht kurz mal skizzieren will, ähm, an Ostern, völlig klar, da hören wir auch die Lesungen in der Liturgie, die die Auferstehung Jesu Christi beschreiben. Die beschreiben, wie die ersten Jünger zunächst einmal etwas ähm, äh, irritiert waren, ratlos. Was soll das jetzt? Ihr Meister, der, dem sie vertraut haben, der, an den sie geglaubt haben, der eine neue Richtung in ihrem Leben war, ist gestorben. Sie waren traurig, wissen nicht, wie es weitergeht. Diese ganze Ratlosigkeit kommt in den Osterberichten ja zum Ausdruck und zum Tragen. Und dann die Auferstehung, mit der sie noch nichts anfangen konnten zunächst. Sie wussten nicht, wie es das einzuordnen. Ist das jetzt eine Wahnvorstellung? Ist das alles wahr? Ist das alles richtig? Und dann so nach und nach ähm, durch die verschiedenen Erscheinungen des Auferstandenen, ähm, Beispiel bei den im Jüngern oder ähm, die Stelle, die ich gerade eben schon vorgelesen habe, äh, im, am, äh, 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 am ersten Tag der Woche, als er in den Jüngern erscheint oder die Begegnung mit Thomas äh, eine Woche später. Ähm, das alles erschließt den, ähm, die, die Tatsache der Auferstehung und erschließt äh, den Auferstandenen als den, der im Kreis seiner Jünger und seiner Kirche leben will. Und dann beschreibt, beschreiben die Lesungen im Osterfestkreis, was das für Auswirkungen hat. Wir haben zum Beispiel ähm, an einem Sonntag, am vierten Sonntag, am vierten Ostersonntag den ähm, guten Hirten, der sich um seine Herde kümmert. Wir haben eine Woche später ähm, die Zusage, ich bin gekommen, ähm, damit ich gehe zum Vater oder ich werde zum Vater gehen, das ist noch vor Himmelfahrt, ich werde zum Vater gehen, um euch eine Wohnung zu bereiten. Das drückt die Sehnsucht Gottes nach uns aus, der uns bei sich haben will. Und wir haben eine Woche später, am 6. Ostersonntag, die Verheißung des Beistandes, der bei uns bleiben will. Wir haben das Fest der Himmelfahrt Christi, dass wir vielleicht nur deshalb aushalten können, dass der Auferstandene seine Jünger verlässt, um uns eben einen beständigen Beistand zu, zu schenken. Da vielleicht als kleine Nebenbemerkung, wir haben in der Lesung am Himmelsfahrtstag, in der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte, die Beschreibung, wie die Jünger mit Maria im Obergemach versammelt sind und beten, also um, diese, ähm, äh, um um diesen Beistand beten. Und in vielen Gegenden ist es ja im deutschen Sprachraum üblich, äh, um Christi Himmelfahrt herum die sogenannten Bitttage zu begehen mit Flurprozessionen äh, und um, ja, um, um sozusagen sich diesem Gebet Mariens mit den Jüngern anzuschließen und ähm, den den Herrn, der auffährt, gleich noch etwas mitzugeben sozusagen, als Bitte, was er dann vor den Thron des Vaters bringen kann. Und ein, wir haben am 7. Ostersonntag mit Johannes 17 einen Abschnitt aus dem hohen priesterlichen Gebet, das mich immer besonders anrührt, weil darin beschrieben ist, wie der Herr, Jesus, selber für uns beim Vater eintritt, wie er für die Seinen betet. Vater, ich bitte dich, lass sie eins sein, wie wir eins sind. Und wo auch die Dynamik herauskommt, die zwischen Vater und Sohn besteht, dass der, dass der Sohn für uns eintritt und ähm, für uns Gutes erwirken will, auch die, die Fortschreibung dieser Sehnsucht, von der ich gerade schon gesprochen habe, die Gott nach uns hat, ähm, das bringt die Liturgie zum Ausdruck. Und dann ist es im Grunde eine, eine konsequente Folge, dass das ähm, Pfingstfest ausdrückt, er ja, hat diese Verheißung, dieses Bitten Jesu für uns, diese Sehnsucht Jesu nach uns, die wird ausgedrückt im Heiligen Geist, der uns ein Beistand ist, ein Tröster ist, der uns Rat geben will, der uns Frömmigkeit schenken will, der uns vor allem garantiert, dass Gott dauernd da ist, dass er uns nicht allein lässt, auch nach Pfingsten nicht allein lässt. Pfingsten ist also das bleibende Ostern, die Verstetigung von Ostern. Ähm, der Das garantiert, dieses Fest garantiert, dass das, was sie an Ostern ähm, erlebt haben, die Auferstehung Jesu Christi, auch für uns persönlich eine Auswirkung hat und beständig bei uns bleibt ähm, und hinüberführt sozusagen in die Zeit im Jahreskreis, die ja dann mit dem Montag nach Pfingsten, mit dem Pfingstenmontag beginnt, ähm, die uns dann hinüberführt in den Alltag, der dann wieder gekennzeichnet ist durch, ähm, den, ähm, durch, durch den Alltag, durch das Bewähren im Alltag, auch die, die Bewährung im Glauben. Es ist also, man könnte von einer Pädagogik der Liturgie sprechen, dass sie uns da einen, eine Brücke baut von Ostern, ähm, die ersten Ostererfahrungen hinüber in die Verheißung, in die Meditation dessen, was Gott für uns und mit uns will, hin in den Alltag, wo er da uns dann begleiten will. Insofern ist das Pfingstfest ein, eine, wichtige, eine wichtige Auswirkung und Fortschreibung des Osterfestes.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Das Pfingstfest und seine Symbolik der Osterzeit ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Danecker aus Trier. Er sprach vorhin von der Pädagogik der Liturgie des Pfingstfestes. Was sich genau dahinter verbirgt, das erfahren wir jetzt gleich nach einer kurzen Musikpause. Wieder zurück zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Das Pfingstfest und seine Symbolik der Osterzeit, heute unsere Thematik. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Danecker aus Trier. Er ist Ordinarius für Liturgiewissenschaft und wissenschaftlicher Leiter am Deutschen Liturgischen Institut in Trier. Herr Professor, Sie haben vorhin das Wort Pädagogik der Liturgie gesagt. Ich möchte ganz gerne diesen Begriff aufgreifen. Pädagogik der Liturgie in Bezug auf das Pfingstfest. Gibt es auch eine solche Pädagogik jetzt ganz konkret beim Pfingstfest selber?
1: Ja, ich meine eine solche entdecken zu können, wenn man in verschiedener Weise kann man das angehen. Wenn man mal die Lesungen ähm, anschaut, dann haben wir ähm, am Pfingstfest, am Tag selber, die erste Lesung aus der Apostelgeschichte 2, 1 bis 11, die Beschreibung des Pfingstereignisses, die ich vorher schon angelesen habe. Also als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort, dann kommt das Brausen vom Himmel und dann kommen die Feuerzungen die sich auf jeden und jede niedergelassen haben. Ähm, und ähm, dann... Ähm, wird beschrieben, was das für Auswirkungen hat. Das habe ich vorher noch nur zusammenfassend wiedergegeben. Ähm, dann, da heißt es, jetzt lese ich es vor, als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Und dann werden die verschiedenen Völker genannt, die da versammelt sind. Also sehr viele, die hier zusammengehen und alle verstehen sich. Ich meine, dass da, das, dass da die Liturgie nicht nur die Beschreibung des Pfingsten, des ersten Pfingsten aufgreift, sondern auch eine Ursehnsucht zeigt, die in uns Menschen liegt, nämlich Verständnis, einander verstehen können und jetzt nicht nur sich verstehen können von der Sprache her, das geht meistens noch, eine Sprache kann man lernen, äh, sondern mehr als das, ähm, vielleicht wäre der Begriff ein Herz und eine Seele sein besser. Welch, welches Glück ist es, wenn man sich mit einem Menschen versteht, ohne viele Worte, wenn man weiß, was er oder sie meint, wenn man spürt, wir sind im Gleichklang. Das ist ein ein, ein wunderbares Erlebnis, wenn man solche Menschen kennt, wenn man mit solchen Menschen zusammen ka sein kann. Und welches Leiden stellt es dar, wenn man sich nicht versteht, wenn Streit herrscht oder Zwietracht und, und, und zwar tiefgreifend, ähm, der nicht so leicht zu schlichten ist, der Streit. Diese Sehnsucht greift die Liturgie auf und sagt, der Heilige Geist ist eine Möglichkeit, in der dieses Verständnis möglich wird. Die zweite Lesung, die am Pfingstfest verkündet wird, aus dem ersten Korintherbrief, aus dem zwölften Kapitel, führt das dann weiter. Und sagt, es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, aber nur einen Gott. Er bewirkt alles in allem. Das ist sozusagen eine, eine Andeutung oder, oder Anleitung, wie, wie Einheit ähm, und Verständnis entstehen können. Nämlich, wenn nicht jeder eben seinem eigenen Ideen, Vorstellungen und Wünschen nachhängt, sondern wenn man sich auf das Gemeinsame, den einen Herrn konzentriert und sich darauf ausrichtet. Denn heißt es in der Lesung, wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat. Alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Und dann kommt das Bild der Kirche als der eine Leib mit den vielen Gliedern, der einelei, die vielen Glieder, die sich ausrichten auf das Haupt, auf Christus. Das ist sozusagen die Idee, die hinter dem Pfingstfest steht, dass uns Gott im Heiligen Geist die Gegenwart Christi auf Erden schenkt und wir uns durch ihn auf, ausrichten können auf Jesus Christus, auf Gott und darin dann auch die Einheit möglich wird. Und einen dritten Schritt geht die, das Pfingstfest dann weiter im Evangelium. Das ist entnommen, wiederum aus dem 20. Kapitel ähm, des äh, Johannesevangeliums und ist noch einmal ähm, die Geschichte, die Erzählung vom Abend des ersten Tages der Woche, die ich vorher auch schon angedeutet habe, in der ähm, Jesus, der Auferstandene, den Jüngern Frieden wünscht, Friede sei mit euch und dann, sie dann anhaucht, den Heiligen Geist verleiht und beauftragt, Sünden zu vergeben. Ähm, dieses, dieser Text passt insofern zu, dies, äh, zu, zur Pädagogik des Pfingstfestes, da er beschreibt, was passieren kann, wenn Menschen sich ganz auf diesen Jesus ausrichten, wie es eben die Jünger getan haben dass er in ihrer Mitte lebt, dass er erscheint, dass sie einen tiefen Frieden im Herzen spüren können, wenn ich mich auf diesen Christus ausrichte. Auch in der Verstörung, in der sie da am, am Auferstehungstag noch waren, können sie den Frieden finden, weil sie sich auf Christus ausrichten und er ihnen auch den Heiligen Geist verleiht und schenkt. Insofern geht das Pfingstfest einen Weg mit uns. Es zeigt uns, unsere Sehnsucht. Es zeigt uns auf, wie wir mit dieser Sehnsucht umgehen können, eben die Ausrichtung auf den Geist. Und es zeigt uns auch, was dann passiert mit Menschen, die das getan haben, dass sie nämlich den Frieden finden. Eine kleine Zusammenfassung dessen ist am Beginn der Messe vom Pfingsttag im Tagesgebet. Das ist auch Aufgabe des sogenannten Tagesgebet oder auf Lateinisch der Collecta, nämlich sowie eine Ouvertüre, das anzuspielen, was in der ganzen Feier sich dann konkretisiert und verwirklicht. Es heißt das Tagesgebet, allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen, erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Da wird sehr schön deutlich, dass man sich einerseits zurückbesinnt, was deine Liebe einst gewirkt hat, das wirke sie auch heute. Und eben Rückbesinnung und Ausblick ins Heute, Einblick ins Heute und bittet Gott darum, dass das, was er einst getan hat, an diesem Pfingstfest, an diesem ersten Pfingstfest, das in der Apostelgeschichte beschrieben wird, dass er das im Heute wieder tut und die Kirche heiligt und aus allen Völkern und Nationen zusammenführt.
0: Herr Professor Dannecker, schauen wir noch weiter in der Liturgie. Da gibt es also auch Besonderheiten, die Pfingstsequenz, Veni Sancte Spiritus, ein lateinischer Messgesang, mit dem die gläubige Gemeinde den Heiligen Geist um den Beistand bittet. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes, aber auch an die Gaben. Und diese Sequenz gehört ja eigentlich zu den vier Sequenzen, die nach der Liturgiereform des Tridentinischen Konzils beibehalten wurden. Und genau diese Sequenz nimmt auch einen speziellen Rahmen ein, eine spezielle Stelle in der Messfeier. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, die Pfingstsequenz. Ich finde es eine Perle in der Pfingstliturgie, die uns ja, im Grunde das, was ich versucht habe auszudeuten, gerade von den Texten her, noch einmal verdeutet. Die eigentliche Stellung in der Liturgie ist zwischen der zweiten Lesung und dem Halleluja, dem Gesang vor dem Evangelium. Da gehört sie eigentlich hin. Leider wird sie auch manchmal verschoben oder ersetzt durch irgendwelche Lieder, die nicht so ganz passen. Ich will heute einmal über den ursprünglichen Text reden. Der stammt nämlich vom, von Stephen Langton, dem Erzbischof von Canterbury in England. Und dieser Stephen Langton ist schon 1228 gestorben. Also dieser Text Jahr, fast 800 Jahre alt und wie Sie schon einleitend sagten, ist eine der vier Sequenzen, die die Liturgiereform nach dem Trienter-Konzil in der Liturgie erhalten hat und die Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat diese Pfingstsequenz weitergeschrieben, da ist an den Sequenzen nichts verändert worden. Wir haben heute die Möglichkeit, diese auch in ähm, deutscher Übertragung ähm, zu singen und zu feiern und damit auch viel besser sie eben zu verstehen wie eben natürlich wunderschönen, auch musikalisch wunderschönen, aber dann doch eben auch von der, Verständ von der Verständlichkeit her schwierigen lateinischen Text. Ähm, ich will den Text ein bisschen kommentieren. Die ersten Strophen, die ersten beiden Strophen heißen, komm herab, o oh heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Gaben, der alle Armen liebt. Komm, der gute Gaben gibt. Komm, der jedes Herz erhält. Es ist also ein Auftakt, der sehnlich die Herabkunft des Heiligen Geistes erbittet. Dieses wiederholte Komm, komm, komm herab und die Beschreibung dessen, was man sich dann vom Heiligen Geist erbittet und erwartet. Und diese Beschreibung dessen, was er tut, die geht dann weiter. Im Text ähm, heißt es dann, höchster Tröster in der Zeit, Gast der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Da wird schon etwas beschrieben von dem, was ich vorher in der Auslegung des Evangeliums sagte, vom Frieden, den, das, den der Pfingstgeist ähm, schenkt. Die Freude, die Tröstung in der Not, die, der Friede in der Unrast schenkst du Ruhe, also auch die innere Unrast, ähm, die Kühlung, also vielleicht auch das Bes Besonnen zu bleiben, wenn, wenn man sich erhitzt, vielleicht im Streit oder in, in der Auseinandersetzung mit anderen und vielleicht der Trost in, in, in Leid und Tod. Dann kommt wieder eine Strophe, die wieder mit Komm beginnt. Komm, oh du glückselig Licht, erfülle Herz und Angesicht, bring bis auf, auf der Seele Grund also so auch die Bereitschaftserklärung. Du kannst kommen, Heiliger Geist, und mich ganz erfüllen, bis auf der Seele Grund. Ganz und gar kannst du in mich eindringen. Und dann geht es weiter mit, mit der Beschreibung dessen, was der Heilige Geist tut. Ohne dein lebendig wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein. Dürm diese Leben ein. Heile du, wo Krankheit quält. Wärme du, was kalt und hart. Löse, was in sich erstarrt. Lenke, was den Weg verfehlt. Da wird es sehr konkret. Man kann nicht leben ohne den Heiligen Geist. Man kann nicht beten ohne den Heiligen Geist. Man kann nicht gut leben, also rein leben, äh, ohne den Heiligen Geist. Und <lacht> Man kann nicht gesund werden ohne den Heiligen Geist. Und zwar gesund jetzt nicht nur im leiblichen Sinn, sondern im umfassenden, im ganzheitlichen Sinn. Denn zur leiblichen Gesundheit gehört auch die seelische Gesundheit. Und dann ähm, äh, schließt dann die Sequenz mit Bitten. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils voll Endung sehen und der Freuden Ewigkeit. Das ist also der Ausblick auf den, der vielleicht auch die, die Sehnsucht aufgreift, die ähm, die Osterzeit bringt, eben dadurch, dass Jesus uns verheißt, ich bereite euch eine Wohnung und der Weg dorthin bin ich. Diese, ähm, diese Verheißung, die wird hier aufgegriffen und in Bitform dann wieder ausgesprochen. Dem Volk, das ähm, auf, auf äh, den Herrn vertraut und seine Hilfe erbittet.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute geht es um Pfingsten um das Pfingstfest und die Symbolik in der Osterzeit. Wir sind verbunden mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Das Pfingstfest und seine Symbolik in der Osterzeit oder auch der Osterzeit eine kleine Spitzfindigkeit. Und wir sind damit im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker Herr Professor, ich habe es gerade gesagt. Das Pfingstfest in der Osterzeit klingt ja eigentlich auch ganz interessant. Das Pfingstfest der Osterzeit. Mit Pfingsten endet natürlich die Osterzeit, aber im Grunde genommen schreit es auch nach einem Nachklang.
1: Ja, <lacht> eine provokante Frage, die ich versuchen will zu beantworten. Bis zur Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hatte das, Oster, das Pfingstfest. Ich komme auch schon ganz durcheinander, ähm, eine, einen eigenen Schwerpunkt gebildet, denn es hatte eine Oktave, eine Nachfeier, eine einwöchige Nachfeier, die eben die, 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 die Pfingstwoche ähm, äh, übergedauert hat. Und deshalb haben wir zum Beispiel in Deutschland auch noch den Pfingstmontag als äh, Feiertag. Ähm, die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils hat nun diese Oster ähm, diese Osteroktav abgeschafft und ich meine sogar mit guten Gründen. Ähm, die Begründung für die Abschaffung war, man ist damit zu einem früheren Zustand des Kirchenjahres zurückgekehrt. Äh, das war ja die Tendenz und so nach der Auftrag des, der Konzilsväter, äh, den, ähm, das, was sich entwickelt hatte und vielleicht auch ungut entwickelt hatte, ähm, äh, wegzulassen und zur gesünderen und früheren äh, Norm äh, der Väter wieder zurückzukehren. Ähm, neben diesen eher äußerlichen Gründen gibt es natürlich auch inhaltliche Gründe, die meines Erachtens auch viel schwerwiegender sind und die Sache auch erläutern, warum das so ist. Ähm, das Pfingstfest selber ist die Oktav von Ostern. Das habe ich versucht auszudeuten. Wir haben eine Osteroktav im strengen Sinn, das ist die Osterwoche, die eine Woche von, vom Ostersonntag bis zum ähm, zweiten Ostersonntag, den wir meistens als weißen Sonntag oder Sonntag bei Barmherzigkeit seit einigen Jahren bezeichnen. Das ist die eigentliche und strenge Osteroktav. Aber ähm, die, die große Osteroktav das sind die 50 Tage von Ostern bis Pfingsten. und ähm, Ostern und Pfingsten hängen jetzt inhaltlich so eng beieinander, wie ich versucht habe auszudeuten. Und, und äh, Pfingsten ist eine Konsequenz aus Ostern, dass es wenig Sinn hat, Ost-, äh, Pfingsten durch eine eigene Oktav ähm, so stark zu unterstreichen, dass es wie als eigenes Fest herauskommt. Denn ähm, eben, äh, es ist kein, im, im strengen Sinn kein eigenes Fest wie zum Beispiel eben Weihnachten und Ostern, doch auch ganz unterschiedliche Dinge äh, feiern und in den Mittelpunkt drücken, die Geburt und eben die Auferstehung, so ist Pfingsten die Konsequenz aus Ostern und deshalb im engen Zusammenhang mit Ostern. Das zu sehr zu betonen, hat also vom, von, vom inneren und theologischen Zusammenhang her wenigsten. Jetzt kann man fragen, ja, wäre es nicht doch sinnvoll, eben in gewisser Weise das noch nachklingen zu lassen? Ähm, das ist richtig und das ist sicherlich auch sinnvoll und das tut die Liturgie auch, auch wenn Pfingsten jetzt keine eigene Oktav mehr hat und wir mit dem Pfingstmontag die Zeit im Jahreskreis beginnen, klingt Pfingsten in gewisser Weise doch nach. Und da kann man nennen den Dreifaltigkeitssonntag, also den Sonntag nach dem eine Woche nach Pfingsten, der äh, noch einmal in den Zusammenhang stellt, ähm, den, den trinitarischen, den dreifaltigen Zusammenhang Gottes. Ähm, ich habe ja äh, sehr viel ähm, schon bei der Deutung des ähm, Osterfestkreises äh, erläutert, dass ähm, Gott Sehnsucht hat nach, nach uns Menschen, dass Jesus Christus für uns betet, dass er eine Wohnung für uns bereiten will, dass er der Weg zum Vater ist und dass der Heilige Geist der Unterpfand ist. Und diesen ganzen Zusammenhang zwischen den drei göttlichen Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, den rückt der Dreifaltigkeitssonntag nochmal in den Mittelpunkt und ähm, sagt uns, ähm, dass das zusammengehört, Dass man das eigentlich nicht getrennt betrachten kann, obwohl es uns manchmal hilft. Ähm, und wir ähm, in, aber immer auch diese drei göttlichen Personen in ihrem Zusammenhang und in ihrer unterschiedlichen Wahrnehmbarkeit hersehen. Und man, man, wir beschließen ja jedes Gebet, vor allem eben die Amtsgebete, ähm, äh, mit einem äh, Abschluss, äh, der heißt darum, bitten wir äh, durch Jesus Christus, im Heiligen Geist. Das ist, äh, Da gibt es ähm, äh, unterschiedliche Formulierungen, aber äh, diese Formulierung will in, zum Ausdruck bringen, wenn wir beten, beten wir immer Gott an, den Vater, durch Jesus Christus, der sagt, in Klammer gedacht, äh, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ich führe euch zum Vater im Heiligen Geist, der uns ermöglicht, überhaupt zu Gott zu sprechen, der sozusagen den, den Vermittler darstellt, der, der äh, uns beseelt, damit wir überhaupt beten können, der ähm, den, den Kontakt herstellt. Insofern ähm, klingt dann im Dreifaltigkeitssonntag Pfingsten noch nach. Dann klingt die ganze Osterzeit noch mal nach äh, im Vornleichnamsfest ist auch ein gewisser Nachklang des Osterfestes und damit auch die Rück, Rückbindung ähm, an, an, an die gesamte große Osteroktav und zwar eben mit der, mit der Zentrierung auf die Eucharistie, also den, den Gründonnerstagabend, die Einsetzung, der im Vron-Leichnamsfest noch einmal aufgegriffen wird und einen eigenen Schwerpunkt erhalten hat. Schließlich ähm, gibt es noch dann eine Woche später dann äh, das ähm, Herz-Jesu-Fest, also eine Woche nach Fronleichnam am, am, am Freitag eine Woche nach von Leichnam, äh, das Herz-Jesu-Fest, das nochmal die Liebe Jesu Christi herauszieht, sozusagen aus der Osteroktav, aus der großen Osteroktav äh, und nochmal eigens in den Mittelpunkt stellt. Ähm, das sind Allerdings liturgisch gesehen neuere Entwicklungen vom Kirchenjahr her gesehen, neuere Entwicklungen, die ähm, aber das Pfingstfest ausdeuten, das Ost-, den Osterfestkreis nochmal ausdeuten und hineinnehmen in den Alltag, in die Zeit, im Jahreskreis und das dort vergegenwärtigen. Insofern haben wir einen Nachklang. In Deutschland, ich habe es vorher schon einmal angedeutet, haben wir die besondere Situation, dass wir einen staatlichen Feiertag, den Pfingstmontag, haben, aber eigentlich schon liturgisch gesehen die Zeit im Jahreskreis. Das ist eine Besonderheit, ähm, die es sonst auf der Welt meines Wissens nicht gibt. In vielen Ländern ist schon am Pfingstmontag wieder ganz normaler Arbeitstag und ähm, eben liturgisch ähm, Zeit im Jahreskreis und äh, grüne Farbe, und der Messgewänder, der Paramente und auch entsprechende Messtexte. Bei uns haben wir das Privileg, dass wir noch einen Nachklang haben am Pfingstmontag, der uns sozusagen nochmal helfen will, hinüberzugehen in den Alltag und uns des Heiligen Geistes zu ge vergewissern, der uns begleiten will. Wir dürfen das noch einen Tag länger meditieren und man hat da äh, liturgisch die Lösung gefunden, eine Votivmesse zum Heiligen Geist zu feiern, die uns nochmals das Pfingstfest vergegenwärtigt.
0: Herr Professor Dannecker, das Pfingstfest, ein wesentliches Fest im Kreis des Kirchenjahres. Wir haben jetzt darüber nachgedacht, wie wir eigentlich das Pfingstfest auch nach Ostern nachhallen, nachklingen lassen können. Aber dennoch muss ja das Pfingstfest auch mit Leben gefüllt werden. Wir haben jetzt auch vorhin über den über die Firmung, über die Initiationssakramente gesprochen, was uns letzten Endes abschließen lässt, Christ zu werden. Jetzt müssen wir aber das Pfingstfest ganz konkret auch leben. Und zwar nicht nur am Fest selber, sondern eigentlich auch die ganze Zeit. Es muss uns ja erfüllen. Der Heilige Geist muss uns ja erfüllen, von A bis Z sozusagen.
1: Ja, das sollte er ähm da gibt es verschiedene ähm, Ideen und Möglichkeiten. Eine Idee, die ich aus ähm, Italien mitgebracht habe, ist eine sehr liturgische Idee, nämlich die sogenannte Pfingstvigil. Ähm, in manchen Gemeinden gibt es das auch schon in Deutschland oder in manchen äh, klösterlichen Gemeinschaften, ähm, dass man am Abend, am Vorabend des Pfingstfestes eine Pfingstvigil feiert. Ähm, das ist kann man sich so ähnlich vorstellen wie die Osternachtfeier, gibt es eine Pfingstvigil, in der ähm, auf verschiedene Lesungen das Geschehen um den Heiligen Geist ausgehend vom Alten Testament aus meditieren und wie sich das dann eben bis hinein in das Neue Testament dann konkretisieren und erfahrbar werden lassen. Diese Pfingstvigil ähm, hat es in vielen Ländern, die keinen Pfingstmontag haben, dazu geführt, dass eben der, Sch der Schlussakkord des Pfingstfestes vom Osterfest nochmal deutlicher wahrgenommen wird, weil eine solche Vigil hat eben kein anderer Sonntag, äh, außer eben ähm, dieses äh, Pfingstfest. Eine, ähm, Sie haben auch gefragt nach, nach äh, Übersetzung, nach Konkretisierung äh, des Pfingstfestes im Alltag. Ähm, das ist als äh, weniger liturgisch, ähm, dass, äh, wenn man nicht das ganze Leben als Liturgie betrachtet, dass uns, die uns begleiten will äh, und unser ganzes Leben will ja ein Lobpreis Gottes sein ähm, und da kann man eigentlich sehr schön ähm, überlegen ausgehend von den Lesungen des Pfingstfestes selber, äh, was, äh, wie, wie, wie kann man Pfingsten umsetzen? Ich habe ja vorher schon ähm, ausgedeutet, ähm, die Sehnsucht, ähm, die im, in der ersten Lesung ausgedrückt wird, dann die Konkretisierung der Ausrichtung auf den einen Geist in der zweiten Lesung und der Friede als Geschenk, ähm, der dann den Jüngern gegeben wird als Auswirkung. Und aus diesen drei Schritten kann man auch eine Konkretisierung, eine persönliche Konkretisierung überlegen. Und zwar der erste Schritt in Anlehnung an die Lesung aus der Apostelgeschichte der eigenen Sehnsucht Raum geben. Ähm, die Sehnsucht nach Verständigung ist hier am Pfingstfest gemeint, aber wir tragen ja viele Wünsche und Sehnsüchte, tiefe Sehnsüchte in unserem Herzen und die dürfen wir ruhig wahrnehmen und ernst nehmen. Und auch vor Gott tragen, im, im bittenden Gebet, Du Gott, Du bist mein Gott, der mich begleitet und mir ähm, Leben schenkt. Und dann kann ich ihm auch meine Sehnsucht, meine ganz persönliche Sehnsucht nennen und ihn bitten darum, dass er die erfüllt, ähm, und zwar so erfüllt, ähm, wie er es äh, für mich für gut erachtet. Ein zweiter Schritt, ausgehend von der Lesung, ähm, des von der zweiten Lesung des Pfingstfestes äh, aus 1 Korinther 12, ähm, ja, ist die Zentrierung auf Christus selber. In allem äh, gilt es, Christus zu suchen, sich dem einen Geist zu öffnen und ähm, auch da äh, konkret unterscheiden zu lernen, was treibt mich jetzt an? Ist es mein eigener Wille, vielleicht auch meine ähm, irgendwelche ähm, eigentümlichen Gedanken oder was ich habe oder ist es der Geist Gottes, der mich antreibt? Ist es ein Ungeist, der mich da besetzt hält und vielleicht auch wegtreiben will oder ist es der gute Geist Gottes, der mich zum Leben und zur Fülle des Lebens hinführen will? Letztlich gilt es in allem, Christus zu suchen und seinem Geist, äh, dem Pfingstgeist äh, zu folgen. Das ist immer wieder neue Aufgabe und jeden Tag eine Herausforderung, da eine gute Unterscheidung zu treffen ähm, und den richtigen Geist herauszuhören und äh, diesem dann zu folgen. Und das dritte, der dritte Schritt, ausgehend vom Evangelium, die Jünger haben den Frieden gefunden, den Frieden im Herzen, weil sie ganz sich Christus anvertraut haben, auch gerade in der schwierigen Situation nach dem Tod Jesu und der Auferstehung, die sie eben anfangshaft noch nicht so richtig verstanden haben, auch in den schwierigen Situationen unseres Lebens, Gott zu vertrauen, dass er es so gut machen will, dass es das Beste für mich ist. Auch wenn das manchmal schwierig zu verstehen ist. Und dann den Geist erfahren, wie ihn eben die Jünger erfahren haben, den Geist des Friedens und den Geist der Versöhnung. Das muss nicht immer Großartiges sein. Das ist oft sehr Kleines. Und da gilt es dann, eine, eine Sensibilität zu entwickeln und, und ähm, sich freuen zu lernen über auch die kleinen Gaben des Geistes. Wenn man sich eben mit jemand versteht oder wenn man eine, eine, eine Kostbarkeit, eine kleine Kostbarkeit ähm, äh, im alltäglichen Leben entdeckt. Und sei es eine schöne Blume, wenn ich ähm, unterwegs bin und die am Wegesrand blüht und die entdecke vielleicht etwas, was mir noch nie aufgefallen war, ähm, eine Schönheit in der Natur oder auch in der Kunst, äh, die mir vielleicht neu bewusst wird. Und so kann Pfingsten auch konkret werden in meinem Alltag und ähm, sich da auswirken und äh, eben auch ähm, ein, ein Wegbegleiter werden, so kann der Heilige Geist ein Wegbegleiter werden und der Wegbegleiter werden, den uns Christus verheißen hat.
0: Wunderbar, herzlichen Dank, Herr Professor Dannecker, für Ihre Ausführungen. Bitte jetzt noch zum Schluss ein konkretes Beispiel, wie wir täglich den Heiligen Geist in unser Leben einziehen lassen werden. Erstens und zweitens, was bewirkt es?
1: Eine Sache, die mir dazu einfällt, ist eine ähm, schöne Darstellung, ähm, die mir lange Zeit nicht aufgefallen ist. Es gibt in der Liebfrauenstraße in Trier einen Bogen, auf dem äh, ein Kreuz dargestellt ist mit ähm, Johannes und Maria darunter. Also die, die Szene Maria und Johannes unter dem Kreuz. Die ist mir nie aufgefallen. Die ist wunderschön und eines Tages fällt die mir auf. Warum an diesem Tag? Es ist, ich will es als Wirken des Geistes bezeichnen, weil ich es vielleicht an diesem Tag ähm, gebraucht habe. Für mich ist es immer wieder auch ein Zeichen des Geistes, wenn ich die Messe feiere und mir am Beginn beim Einzug bewusst werde, ich wäre jetzt nicht da, wenn mich nicht der Heilige Geist dazu angespannt hätte. Wenn der mich nicht dazu angeleitet hätte und mir die Kraft dazu geschenkt hätte, ähm, dorthin zu gehen und da zu sein und jetzt zu beten, wie es dann auch immer gelingen mag. Das sind so kleine Kostbarkeiten im Alltag, wo man den Heiligen Geist ähm, erfahren
0: kann. Wunderbar. Herzlichen Dank, Herr Professor, auch für Ihre persönlichen Eindrücke, die Sie uns preisgegeben haben und danke auch an alle Zuhörer, dass Sie jetzt mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Wir haben sie aufgezeichnet. Dazu genügt ein Anruf bei unserem CD-Dienst und wir schicken Ihnen dann kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu. 08328 921 120 ist unsere Telefonnummer von dem CD-Dienst. 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite von Radio Horeb www.horeb.org gibt es auch die Sendung als Download. Als MP3-Datei gibt es diese Sendung dann zum Herunterladen. www.hore.org Herr Professor Dannecker, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Herr hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Er sei euch nahe und begleite euch auf allen euren Wegen. Das gewähre euch der drei Einige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.